0: Det är tisdagen den 10 januari. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på Ledaredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna hörni, till dagens avsnitt av podden. Idag ska vi prata elstöd. Ett ämne som ju ligger i tiden och som jag antar intresserar den delen av er lyssnare som konsumerar el. Vilket jag misstänker kan vara en och annan. Elpriserna har ju stigit kraftigt det senaste året och politikerna både i den förra och den nuvarande regeringen har ansett det nödvändigt att hjälpa oss stackars elkunder på olika sätt. Förra vintern var vi en del som fick elstöd fram på vårkanten. Som mest kunde man den gången då få 6 000 kronor om jag minns rätt, för de tre månaderna då elen hade varit dyrast. Nu är det så att vi dels har ett nytt stöd på gång som redan är beslutat och det beräknas på den elförbrukningen som vi hade från, från oktober 2021 fram till september 2022. Och dessutom fick vi ju igår reda på att regeringen hade beslutat om ytterligare ett stöd som då ska avse november och december förra året. Det här har som ni hör redan hunnit bli ganska invecklat så jag tänkte att vi skulle försöka bena lite idag. Eh, vad är elstödet för något? Hur är det tänkt att fungera? Varifrån kommer pengarna? Varför har man valt att göra precis på det sättet som man gör? Fanns det några alternativ? Vad är fördelen och nackdelarna med det system som vi i Sverige har valt? Och hur påverkar det här elmarknaden och elkonsumtionen i stort? Vad kan vi säga om det? det är bra frågor tycker jag som vi kanske ska kunna besvara idag, jag hoppas det. Med mig för att göra det har jag Malin Strid som är avdelningschef elmarknad på Svenska Kraftnät. Välkommen hit Malin. Tack. Och så har vi en forskare också, namn Per Holmberg. Jag är docent och forskare vid Institutet för näringslivsforskning. Du är både ekonomi och teknologidoktor. Välkommen
1: du också. Tack så mycket.
0: Jag tycker vi ska börja väldigt praktiskt. Malin, jag tänkte vi ska utgå från mig eftersom jag inte tänker be någon annan avslöja sin elkonsumtion. Hur ska jag göra för att räkna ut hur mycket elstöd jag kommer få i den så att säga, första omgången, den som redan är beslutad? Hur, hur, hur ska man tänka?
2: Då tar du den förbrukning som du hade från oktober 2021 till september 2022 och sen tar du de antal kilowattimmar och gångrar med 50 öre.
0: Mm. Och med 50 öre det beror på att jag då bor i ja, som du vet i Stockholm och då är man i elområde 3.
2: Precis, du är i elområde 3. Bor du i elområde 4, det vill säga i södra Sverige, i Skåne och Blekinge bland annat, då är det 79 öre. Mm. Och i det här stödet som du refererar till nu- då utgår inget stöd till elområde 1 och 2- det vill säga norra Sverige.
0: Och då eh, blixtsnabbt med huvudräkningen- så kommer jag då fram till att jag under den här perioden- eh, från eh, oktober 2021 till september 2022- eh, kon hade konsumerat 17 519,41 kWh- eh, vilket då gånger 50 år blir 8 759 kronor och 70 öre- när får jag de pengarna?
2: Du är också förutsatt att det är du som står på elavtalet. Då får ja, du pengarna. Det, det. det kan ju vara så att de som bor i lägenhet och så inte står på elavtalet. Det som regeringen har sagt är att de här pengarna ska betalas ut i februari. Mm.
0: Behöver jag göra någonting eller får jag bara pengarna insatta på något sätt?
2: Planen är att det här är inget ansökningsförfarande eller så, utan vi kommer hämta. Din förbrukning från elnätsföretagen, och sen så kommer försäkringskassan betala ut det här. Mm. Det som vi och Försäkringskassan behöver återkomma kring det är ju då för de personer som inte har ett konto i, i den banken som Försäkringskassan har upphandlat om de behöver göra något för att slippa en utbetalningsarvi men det får vi återkomma kring. Mm.
0: Men jag då som är så att säga, kund hos Försäkringskassan i och med att jag har varit föräldraledig och, och vabbat ganska nyligen eh, kommer det bara betalas ut till mig eller kommer det behöva, var, måste jag göra någonting så att säga?
2: Planen är att det bara ska betalas ut men alla detaljer är inte riktigt satta ännu och vi och Försäkringskassan arbetar för fullom med detta. Så att vi behöver återkomma exakt kring detaljerna också exakt kring när i februari det här kommer betalas ut. Men det är inget ansökningsförfarande, du behöver inte ta reda på din egen förbrukning utan allt det här kommer ske automatiskt.
0: Mm. Det enda jag behöver göra är att fundera på vad jag ska göra med mina 8759 kronor och 70 öre. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from a month to just a month. Give it a try mintmobile.com/switch. for three months plus taxes and fees. for new customers for limited time. Unlimited more than gigabytes per month jag tänker så här jag förstår ju att det är inte det är ju politikerna som har bestämt att det ska vara så här. Men kan du berätta något om det? Varför har man valt att konstruera elstödet på just det här sättet? Varför just 50 år i Stockholmsrådet? Varför just 79 år i södra Sverige? Och varför just konsumtionen mellan oktober 21 och september 22? Vad är tanken bakom?
2: När vi fick det här uppdraget från regeringen det var faktiskt förra regeringen som, som gav oss det första uppdraget. Så ville vi konstruera en modell som inte bidrar till att öka förbrukningen. Vi vill att alla våra hushåll och företag fortfarande ska ha incitament att sänka sin förbrukning. Och därför så valde vi att vi baserar och räknar ut det här stödet på en historisk förbrukning. Och eftersom vi fick det här uppdraget under hösten så tog vi ett år tillbaka. Och då blev det eh, oktober 2021 till september 2022. Mm. Eh, att det sedan landade på 50 öre i elområde 3 och eh, 79 öre i elområde 4. Det var också utifrån de eh, tillgängliga kapacitetsavgifter som, som fanns att dela ut. Och utifrån då den, den totala förbrukning i... Eh, som, som kom upp över det här referenspriset på 75 öre som vi satte. Och utifrån det så följde ut eh, och vi landade på 50 öre till, till elområde 3. 79 mm. öre elområde 4. Det är också så att det har varit högre priser i elområde 4 än elområde
0: 3. Mm. Eh, hur mycket kommer totalt betalas ut vet ni det ungefär?
2: Det ungefär så kommer det betalas ut 17 miljarder till hushåll. Det här första uppdraget som vi fick det inkluderade ju även företag. Eh, och det var också så utifrån den totala förbrukning som vi räknade fram de här ersättningsnivåerna. Eh, men utifrån att eh, det förslaget som beslutades av Energimarknadsinspektionen inte gick igenom regelverket, så riktar sig nu den här modellen bara till hushåll. Och då uppskattar vi det till eh, cirka 17 miljarder. Mm, Okej.
0: Okay. Varav då 8 759,70 kronor öre kommer mig och min familj del. Eh, Pär vi släpper in dig och forskningen. Jag eh, tänkte börja med en väldigt grundläggande fråga. Det här med att man ska ge pengar till, till oss elkunder. Det är förstås en politisk beslut, men, men vad säger nationalekonomin? Inte, har inte el traditionellt betraktats som en vara som... Vi själva ska stå för, precis som vi ska betala mat och kläder i fall ja, i normalfallet så att säga. Vad, vad, vad finns att säga om det.
1: Ja, men jag tycker också att det är en, en naturlig utgångspunkt då, att, man, att varje hushåll och alla företag får betala elräkningarna med sina egna pengar. Ja, det är så vi
0: brukar göra, tänker jag?
1: Ja, precis. Sen så är det ju att jag har varit ganska extremt nu. med. Jag tror att i södra Sverige så kanske elpriserna har varit tre gånger högre än normalt och dessutom så är elen, i alla fall för vissa hushåll så är det en stor kostnad också för en del företag så att då kan jag förstå att man, att man behöver göra någon form av kompensation, men det är ju det bör ju vara någon sorts tillfälligt då så att det är ingenting som man bör, bör bli en, 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 en regel, regelbunden lösning.
0: Och det här sättet då som man har landat i vad, vad tänker du så, som forskare om det?
1: Är, är det ett, är, är ett lämplig lösning? Jag tycker att den, alltså det är en sak som man har fått ta hänsyn till och det är att man behöver någon enkel modell som gör att det snabbt, går snabbt att få ut pengarna då. Och Om man tar hänsyn till det så kan jag tycka att det här första lösningen som man hade då i oktober var, var bra för att den var ju och också precis på det viset att den baserades då på historiska, historisk förbrukning. Så att, så att det fanns in, den, man hade kvar den här uppmuntran att spara på elen. Den fanns liksom kvar med den konstruktionen som man hade då i oktober. Sen, sen så vet jag inte riktigt hur, hur det här kommer att bli nu den här gången i, i januari. då Om man kommer att ha även då att, att det baseras på sig den förbrukning som skedde då före... September 2022, eller, eller, om, eller om man kommer att ta in förbrukningen, den verkliga förbrukning under november och december. Om det, och, då, och sen så också då, om det börjar bli så att hushållen börjar räkna med att utgå ifrån att de kommer få sådana här elstöd, då finns det ju en fara i att elförbrukningen kommer att öka framöver mm. om man får sådana här paket efter paket efter paket. Så att, jag tyckte att det, här, det var en bra lösning i oktober. Sen så är jag lite osäker på hur det blir nu och, och jag tror att det blir sämre och sämre för varje gång som man gör ett sånt här elstöd då. Mm.
0: Vi, vi ska återkomma till eventuellt hur det blir i framtiden. B bara en fråga där. Fanns det inte alternativ exempelvis bara sänka skatten eller ta bort momsen eller ändra momsatsen eller så sådär? Hade inte det varit ännu enklare?
1: Jag tycker att det finns två problem med det och delvis är det ju då att då... Så tjänar man ju inte lika mycket på att spara på elen längre då, om man skulle sänka momsen. Och det andra problemet är att det är väl lite olika med skatter och moms och så. Men ofta är det ju så att många företag betalar ju inte moms eller, eller elskatt. Inte heller vissa. Så att om man skulle sänka de skatterna så det är det ju bra för hushållen. Men, men, det funkar inte riktigt för företagen. Eh, inte för alla företag i alla fall. Och sen ett annat problem med att sänka skatten är ju då att om man då får en ökning i förbrukningen så, så går spotpriserna upp. Så då blir det så att man hjälper hushållen men så blir det sämre för företagen. Mm. Så att det är något som, ja, som, som man ska vara försiktig med då tycker jag.
0: Eh, politikerna har ju talat om att ge stöd till alla som då har Haft väldigt höga elkostnader. Nu blir det ju till, till alla då som, ja, först alla som bor i södra Sverige och så småningom då till alla i hela Sverige. Vad säger nationala ekonomin den typen av extremt generella stöd där även de så att säga de som kan bära eh, kostnadsökningarna ändå får stöd? Finns det nackdelar och fördelar med det? Alltså så att säga vad som, vad som är bäst för oss alla, för
1: landet så att säga. Och då skulle jag vilja säga att för. Ett problem nu är att vi har ju även en inflationskris och att det är svårt för Riksbanken. Och i det läget så vill man ju egentligen vara ganska återhållsam med att ge pengar till hushållen. Och då hade det, om det hade varit optimalt så skulle man väl då ha valt ut de grupper som verkligen behöver stöd och kanske bara gett till dem då. Mm. Det hade väl varit det optimala utifrån Riksbankens perspektiv Med det sån här stödet så finns det en risk Att, att, att man spä på inflationen och, och att Riksbanken Behöver höja räntan då. Så det, det är ju en, en, en fara
0: Bara släppa in Malen där Sa politikerna till er att stödet skulle gå till alla Eller hade ni möjlighet att fördela ut Efter att de som hade haft det tuffast Skulle kunna få mer på något sätt
2: det var inte så att politikerna styrde att det skulle gå till alla. Däremot så är det så att vi, vi gjorde ju många avvägningar när vi utformade den här modellen. Och det finns för- och nackdelar med allt. Och jag håller med i precis allt som Per har, har lyft fram. Att om vi skulle utforma en modell där vi faktiskt där vi utgår från faktiska kostnader. Eller vi utgår från hushållens ekonomiska förutsättningar. Då skulle detta vara så otroligt administrativt betungande. Vilket gör att vi skulle inte ha möjlighet att få ut ett stöd nu under vintern och våren. Och det är ju nu som både företag och hushåll sitter i, i den här otroligt tuffa situationen. Så att där fick vi väga fördelar mot nackdelar. Och vi såg ju då att vikten av att komma ut med något hyfsat snabbt i förhållande till om det skulle vara behovsprövat. Det var viktigare. Så att det var en avvägning som vi gjorde.
0: Ja, det är ju intressant. Så, så när trade-offen var mellan att eh, komma så snabbt som möjligt och att man smetar kanske lite välbrett- då valde ni ändå liksom att få ut eh, så snabbt som möjligt. Ändå. Eh, vad var logiken? Eller hur, hur såg prior den prioriteringen ut lite närmare? Hur, hur tänkte ni där? Varför var det så viktigt att komma just nu?
2: den här första modellen som vi, som vi pratar om nu det var också så från början så riktade det sig den både då till hushåll och företag. Eh, och eh, eftersom det är både många hushåll och många företag som är otroligt pressade över de här höga elpriserna så är det på något sätt hela syftet med det här stödet det är att det ska komma ut eh, ganska snabbt. Men sen eftersom den här ursprungsmodellen också innehöll företag eh, så behövde vi utforma modellen så att det skulle klara stadsstödsregelverket och därför var vi också tvungna att säga, behandla alla lika och den modellen gjorde det. Och därför så, så backade vi till exempel inte eh, fast prisavtal och så. Vilket också hade varit svårt administrativt att, att kräva in eh, de faktiska då elkostnaderna för varje kund.
0: Eh, ja, precis. Eh, för det tänkte jag höra med dig per. för Säg då att man kanske var förutsen nog att binda sitt sina, sina, sina elavtal på tidigare förmånligare priser- kan inte det här innebära att man rent av går plus på det här för att man inte har så, så höga elpriser för att man har ett gammalt avtal? Så man har helt enkelt valt att ta den försäkringen för say, ett två år sedan och har låga priser fem år framåt. Är, är det rimligt tycker du?
1: Ja, jag håller med om det att det kan bli så att eh, i extremfall då att vissa till och med går plus på det här om man har fått ett bra avtal med fast pris. Samtidigt så är det ju så att för samhället är det ju bra att hushåll prissäkrar sig och att företag prissäkrar sig och att man vill, man vill samhället vill nog gärna uppmuntra det så att säga för att risken är då att och man kan säga så här att om alla hade varit prissäkrade då hade vi inte behövt något stöd överhuvudtaget. Så, så att det, det underlättar ju för samhället om alla så att säga tar ansvar själva och prissäkrar sig. Och så att det är någonting som vi vill uppmuntra och om vi bara skulle betala ut den här subventionen till de som hade rörligt pris, då, då kommer ju inte folk vilja vara så intresserade längre av att prissäkra sig.
0: Nej. Om alla hade varit prissäkrade, då hade ju för sig vi inte haft prismekanismen så att säga, för att dämpa konsumtionen i en tid av ja, rent konkret elbrist. Så det här kanske inte heller
1: varit helt lysande ändå om alla hade bränt på, så att säga, om du förstår vad du menar det. Ja, jag tycker ju att, att det finns ju ett problem allmänt sett med de här fastprisavtalen och det tycker jag är någonting som man borde ändra egentligen utformningen där för att det som man skulle vilja se utifrån ett nationalekonomiskt perspektiv då är ju då att man prissäkrar bara sin planerade förbrukning så att säga. Och om man sen då förbrukar mer än vad man har planerat då får man betala vad ska jag säga ja, fullpriset eller marginalpriset eller spotpriset för, för det extra man förbrukar. Och, så, och, då, och då blir det också så att man skulle ha tjänat på att spara på el, även om man har liksom en prissäkring. Då. Mm. Men, men det, det är något som inte riktigt är rätt med de där avtalen, skulle jag säga.
0: Mm. Okay. Eh, en fråga: Jag vet inte hur bra koll ni har på det, men eh, vi är ju inte det enda landet för oss som har haft motsvarande problem med höga elpriser. Hur har man gjort i andra länder? Eh, har man elstöd för det första och för det andra, hur ser det ut? Liktar det vårt system? Malin, har du, har du koll på det?
2: Jag har inte jag ska säga, stenkoll men, men det ser lite olika ut i olika länder. Eh, det är också så att det är inte alla länder som har haft det här enorma inflödet av kapacitetsavgifter vi har haft. Eh, vilket är ju egentligen ett problem men Just i det här fallet så har det ju då funnits medel att dela ut. Vi har tittat lite grann på andra länder men det som har varit viktigt för oss det är att ha just en modell som inte riskerar att bidra till ökad förbrukning. Vilket vi, vi kan ha se i, i vissa andra modeller. Eh, sen också en del andra länder som har, har tittat på skatter och lagt skatter på, på olika sätt för att få in medel. Så att det ser lite olika ut.
1: Mm. Pär, har du koll på hur man gör i andra länder? I, inte, jag har inte heller ett jättebra koll, men, men en modell som diskuterades i valrörelsen var ju den norska modellen. Då. Och, så att, och det var ju som eh, den som moderaterna och kristdemokraterna förespråkade. Och då skulle man ju få en, 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 en prissäkring, så på något vis att staten skulle ta i stort sett hela kostnaden över en viss prisnivå. Då. Mm. Eh, och, och då hade man ju verkligen fått. Eh, vad ska man säga, inte uppmuntrat sparande om man hade valt en sån modell. Så jag tycker att det var bra att man, att man bytte till den här modellen som Svenska Kraftnät tog fram. Den var ju en bättre modell, tycker jag. Mm.
0: Ja, det låter ju lite riskabelt om man så att säga når gränsbeloppet och därefter i varje kilowattimme gratis så finns det ju inga incitament alls att spara. Eh, jag tycker vi ska övergå till att prata lite finansiering. Nu har Malin, du har redan två gånger nämnt det här med flaskhalsintäkter. Eh, för att de här pengarna då som vi ska få där bland mina 8000 kommer inte från statskassan utan från just flaskhalsintäkter. Jag har hört ordet många gånger. Jag har fått förklarat för mig några gånger. Eh, jag har inte helt fattat än. Eh, Malin kan du ge mig en förklaring en gång för alla. Vad är flaskhalsintäkter?
2: Väldigt enkelt så kan vi säga att så att i Sverige har vi olika elområden och vi har prisskillnader mellan de här elområdena. Och när det då flödar el från ett område med eh, lägre pris till ett elområde med högre pris eh, så blir det ju en, en differens där. Och de här eh, differenserna det är då flaskhalsintäkter. De uppstår för att vi har flaskhalsar i det fysiska systemet. Eh, och de här eh, pengarna eh, de landar då på ett eh, konto hos Svenska Kraftnät som egentligen är en skuld till elmarknaden.
0: Vem betalar då? Vad var det från pengarna?
2: Det här betalar ju elkunderna. Elkunderna som har de höga elpriserna.
0: Mm, Okej. Okay. Eh, och hur mycket det här kontot? Vad, vad, vad är det för saldo på det just nu?
2: Oh, just nu vågar jag inte riktigt säga på det eftersom vi har så otroligt många olika elstöd och, och, och olika åtgärder eh, på gång. Eh, men vi hade under 2022, 2022 ett inflöde på cirka 70 miljarder. Och det är helt exceptionellt. För tre år sedan då låg det kanske i storleksordningen 1-2 miljarder. Och sen så steg det lite under 2020 och sen steg det till drygt 20 miljarder 2021. Så att 70 miljarder är liksom så en abnorm summa. Mm. Och det är också helt orimligt att Svenska Kraftnät ska agera bank och att de här medlen ska, ska stå på ett konto hos oss.
0: Ni kanske vill ha en trevlig firmafest någon gång, vad vet jag.
2: Det är inte så vi jobbar och det är inte så regelverket ser ut. Nej, jag förstår det.
0: Jag hoppas ni har investerat dem klokt.
2: Say hello to a new era of mental health care.
0: Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all new Cerebral way. An innovative approach to mental wellness designed around you. Så so ta det första steget mot en ljusare framtid och registrera dig idag på cerebral.com/podcast och använd kod ACASTS för att få 15% off your din första månad. Offer är bara giltigt på månatliga planer. Andra exklusioner kan gälla. Offer är den 31 juli 2024. Se sajten
2: för detaljer.
0: Varför har man bestämt att det är flaskhalsintäkterna som ska stå för elstödet? Det är väl ett politiskt beslut, eller?
2: Ja, men, men det är också så att utifrån att vi har då ska sätta. Fått det här enormt stora inflödet så, eh, så finns det ett grundregelverk i elmarknadsförordningen, heter den lagstiftningen, som talar om hur sådana här flaskhalsintäkter eh, eller kapacitetsavgifter ska nyttjas. Och det är ganska lågt. De ska nyttjas till att bygga bort de här fysiska flaskhalsarna i systemet för att eh, bidra till att bygga bort de här prisskillnaderna. Eh, och eh, de kan även användas för att man ska kunna mothandla för att man ska minska prisskillnader i olika områden. Eh, och utifrån det här regelverket så, så är det då angett att när man, har, man måste prioritera och använda pengarna till det här. När man har gjort det så kan man även använda det till att sänka den så kallade nättariffen. Mm. Men i och med det här energikrisen i Europa så har man öppnat upp olika krisregelverk och då finns det en möjlighet att har man då väldigt stort inflöde av kapacitetsavgifter som vi har i Sverige så kan man förnyttja det till åtgärder utöver det här ordinarie regelverket förutsatt att vi har liksom uppfyllt ordinarie regelverket först. Och därför så finns det då möjlighet att nyttja de här kapacitetsavgifterna att ge till stöd för de som har då höga elkostnader.
0: Men hade det inte varit bättre att använda de här 70 miljarderna till att fortsätta bygga mer kapacitet mellan landets delar? För det sägs ju alltid att det är så viktigt att göra. Så att det blir bättre i framtiden istället för att dela ut dem till mig.
2: Absolut. Om det här har varit möjligt så håller jag helt med dig. Det är dessvärre inte pengar som, som sätter taket för hur mycket vi kan bygga. Det är otroligt... Svårt att komma fram i tillståndsprocesser och det är väldigt långa ledtider för att bygga elledningar. Där har vi en enormt stor portfölj över vad vi ska bygga ut. Och det kommer vi prioritera först. Så att det är någonting som ingår i de här prioriterade åtgärderna. Så först så har vi pengar dit och de investeringar som vi kan göra där. Men för det som då finns kvar, då ska de inte stå. På ett konto hos oss.
0: Per, har du någonting att tillägga om detta? Är det klokt att använda de här kapacitets- eller flaskhalsintäkterna till, ja, på det här sättet?
1: Jag tycker ju att i första hand att man ska använda dem- för att försöka lösa problem. då och Delvis gör man ju det. att Man upphandlar produktion och så vidare- så att man kan få en bättre stabilitet i nätet. Och, och man gör olika åtgärder för att öka- så att man kan utnyttja nätet bättre och så där på kort sikt. Då. Så det tycker jag är bra och sen så upphandlar man, man vill även eller ska säga förbrukningsreduktion, alltså man betalar aktörer för att minska sin förbrukning vid känsliga tillfällen. Mm. Och jag, menar, jag skulle kanske tycka att man kunde, jag är inte full insyn i Svenska Kraftens verksamhet, men, men kanske att man skulle kunna gjort ännu mer av, av den typen av åtgärder för att få ner elpriset då.
0: Tänkte, vi ska också nämna det här, det nya elstödet som har presenterades igår. Malin, jag vet ju att ni precis har fått uppdraget och du inte kan säga någonting om hur det kommer se ut där. Men vad vet ni på verket än så länge? Vad är det regeringen har sagt er så so far?
2: Det, vi fick uppdraget idag och jag har skummat igenom det snabbt. Och det var också det som vår minister presenterade igår på presskonferensen. Och det är ju att det här stödet kommer riktas sig till hushåll i hela Sverige. Alltså inte då bara i södra Sverige och att det handlar om ett stöd för månaderna november och december. Sen så finns det också i uppdraget att om det är möjligt så ska vi beakta någon form av tak på förbrukning och sen så ska vi också beakta att det är kallare i norr och att det då kan vara högre uppvärmningskostnader och därmed högre elförbrukning i norr. Är det återigen
0: flaskhalsaintäkterna som ska användas? Ja det är det. Vet vi hur mycket, har regeringen sagt, hur mycket man som kommer behövas? Eller som ska användas helt enkelt?
2: Nej, vi behöver ju räkna ut det här i detalj. I uppdraget står det en, en prognos över eh, vad som bör finnas tillgängligt. Och vi behöver ju räkna både utifrån vad som finns tillgängligt av kapacitetsavgifter- men också utifrån att den här modellen, och det står i uppdraget att den ska bygga på den tidigare modellen och att vi ska använda samma eh, referenspris på 75 öre, så behöver vi då titta på eh, hur, hur mycket medel eller hur mycket kapacitetsavgifter det här kommer kosta. Mm. Eh, och jag har, vågar inte svara på det redan nu.
0: Nej, okay. eh, bara en fråga här. Eh, uppstår inte nu situationen att principen av att så att säga Återbäring försvagas. För om även kunderna i norr då ska få tillgång till elstöd, de har väl inte genom sina elräkningar betalt in flaskallsintäkter. Det är väl vi i söder som har gjort det främst. Så kan de i norr så att säga: har de betalat in några flaskhalsintäkter som de kan få återbäring på. Du, menar.
2: du har ju helt rätt i att eh, de här flaskhalsintäkterna och kapacitetsavgifterna är ju huvudsakligen inbetalade av, av kunder i södra Sverige. Både företag och hushåll. Mm. Eh, och det är någonting som vi behöver titta på uppdraget och också eh, utifrån hur, hur kan det här nyttjas. Men, men uppdraget säger att det ska delas ut till, till hela Sverige.
0: Mm. Jo, jag förstår hur ut. Jag tänkte bara att rent principiellt så kan man inte då... Alltså det är inte så att jag missunnar några norrlänningar pengar heller. Men, men det blir ju en annan princip, tänker jag. då.
2: Ja, och det blir en annan princip. Och sen ytterst så är det ju då Energimarknadsinspektionen som får göra en oberoende prövning av är det här möjligt? Så att när vi har tagit fram en modell så är det då Energimarknadsinspektionen som behöver pröva den mot regelverket. Mm.
0: Vi ska prata lite om framtiden även fast den är okänd för oss alla. Ingen av er är ju politiker så vi vet ju inte vad de kommer bestämma. Men Per, finns det någonting från forskningen som säger någonting- det här med att man subventionerar konsumtionen av en viss vara- hur påverkar det en marknad på sikt? Går det att säga någonting generellt om det och specifikt om det just är en elmarknad? Har det här prövats tidigare exempelvis? Har vi den typen av har forskningsdata?
1: Ja, man ska väl säga att eh, jag skulle inte säga att, att det här är ganska som det här 2022 och det här året då, så att det, det är inte så att det finns så mycket forskningsdata på det men en sak som jag tycker man som jag ty tycker jag har sett är fler mer förbi i i nyhetsflödet det är väl det att eh, den här elsparandet har ju har ju mest, var, har mest varit elsparande i södra Sverige eh, och det är där priserna har varit högre medan det har varit mindre elsparande i norr där man har haft lägre priser åtminstone under sommaren och, och våren då. Så att, jag, jag tror att det här med att det, det är svårt att få till elsparandet om man inte har höga priser tyvärr tror jag. Det mm. och det är också någonting som man har sett i olika typer av experiment. och sådär att för att få hushåll och så att spara på elen så och att det ska gå i långsiktigt så behöver man eh, det behövs ekonomiska incitament för att för att sparandet ska komma till Kortsiktigt så kan det bli så att man sparar kanske för att man uppmuntras att göra det så. Men, men om det ska hålla i sig så är det viktigt med prissignalerna.
0: Jag tänkte också på det du sa tidigare här, lite om det här med förväntningar. Om det här är någonting som, jag menar, den politiska logiken är att den kommer ju bestå. Vi har ju den regering vi har. Eh, att. Om, ska jag tänka i sommar så här att ja, jag kan ju dra på luftkonditioneringen här. För jag kommer ju ändå få tillbaka... 50 år för varje kilowattimme jag bränner, eller nästa år kanske blir 75 år för då kanske den politiska pressen. Alltså, finns det risk att en sån situation uppstår?
1: Ja, jag vet att i och med att det börjar bli lite av en följdtag med de här elstöden. Det var ju elstöd även i, efter förra vintern också, olika sorters. Så att det finns väl en risk att, att befolkningen börjar vänja sig och förväntar sig stöd, och då så. Då blir det ju svårt att hålla i det här med elsparandet tror jag tyvärr, att det blir så. Mm.
0: Eh, vi ska ta och avrunda, vi har fått lära oss jättemycket om elstöd och eh, annat idag. Eh, är det någonting annat ni skulle vilja lägga till som ni tycker är viktigt och relevant att man ska ha med sig i huvudet när man tänker på det här både som elkonsument och som samhällsintresserad medborgare i största allmänhet? Vad, vad säger du Malin? Är det någonting, eller har vi täckt, täckt allting tycker du?
2: Men jag skulle säga det viktigaste och det har vi varit inne på att, att det bästa sättet att spara pengar här det är ju just att tänka på sin förbrukning. Sen har vi en extrem situation och även om vi är många som sänker vår förbrukning så mycket vi bara kan så blir det fortfarande väldigt höga elräkningar. Så att vi har en extrem situation men, men det viktigaste är ju att vi försöker sänka vår förbrukning och också sänka det under de här morgontimmarna och kvällstimmarna. För det är också då som förbrukningen är högst i hela landet och då blir också priserna högst. Så att kan vi flytta och tvätta på kvällarna och sånt så är det är också väldigt viktigt.
0: Mm. Per, du då? Är det någonting du skulle vilja lägga till?
1: Ja, det är en sak som jag har funderat på och som jag tycker kanske att myndigheter och, och regeringen borde kanske ta tag i. Det är det här med att det har blivit så väldigt dyrt för hushåll och företag att prissäkra sig då i Ja i fastprisavtal och andra avtal och att, jag skulle säga att de finansiella marknaderna de fungerar ju ganska bra tycker jag och där har ju regeringen varit inne och, och hjälpt till för att med, med sådana här vet du, kreditgarantier för att få hålla igång handeln på, på, på finansiella marknader men på något vis så känns det som att det har blivit någonting som inte riktigt funkar i de här fastprisavtalen så de har ju hamnat på orimligt de har blivit orimligt dyra helt enkelt. Och det har väl att göra med att, att riskerna är på något vis för stora. Och jag tycker att det borde man titta på, tycker jag. På något Vi försöka hitta en lösning så att, att det går att prissäkra till rimliga priser.
0: Hur skulle politikerna kunna göra där,
1: tänker du? Nej, jag vet faktiskt inte exakt vad. Jag vet inte exakt vad problemet är där. Alltså, heller varför det har blivit så extremt höga priser. Utan att man. Vände på de stenarna eh, på något vis och, och det kan ju vara så att man behöver någon form av kreditgarantier eller jag vet inte, någon statliga garantier även, även i, i dem på något vis, jag vet faktiskt inte
0: kanske mm. kan bli ämne för en ytterligare podddiskussion eh, men vi får nöja oss för idag eh, stort tack Malin Strid och Per Holmberg för att ni kom och gästade podden idag och diskuterade med mig Tack. och tack till er som har lyssnat också på ledarredaktionen. en podd från Svenska Dagbladet ni är varmt välkomna och höra av er till redaktionen med tankar och synpunkter eller egna beräkningar på er elkonsumtion eller om ni har idéer och förslag på saker vi ska ta upp i framtiden. Det är då bara att mejla till ledarsidan svd.se. Stort tack för idag. Dagens producent, han heter Jesper Sandström. Själv heter jag Andreas Eriksson och jag hoppas att vi hörs igen snart.